0: Acompáñame en oración, ¿va? Padre, te doy gracias por ese libro de Romanos, te doy gracias por el concepto del Evangelio, que como ya lo hemos considerado, es, es algo que se habla mucho dentro de la iglesia, pero a veces entre tanta repetición se convierte en algo redundante que jamás lo debería de ser, jamás debemos de superar la emoción de conocer que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que, que nos posee, un, un Dios que, que nos atesora. Mi padre, que esta es una noticia que necesita divulgarse a todo el mundo y queremos ser ese tipo de personas. Ayúdanos a expresar la buena noticia acerca de tu Hijo Jesús a todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. No sé qué es lo que más te apasiona, pero aquello que te apasiona a ti típicamente se transmite a aquellos que tienes cerca. Es muy fácil ver aquello que, que amas nada más pasando tiempo con, con alguien. Es chistoso y hasta me da un poquito de miedo la influencia que puedo llegar a tener siendo pastor sobre la vida de personas, obviamente no todos, pero de personas que tengo cercanos. De hecho, hace 6, 7 años Empecé con el rollo de las artes marciales mixtas Y la UFC Es algo que me encanta Que lo he seguido muy de cerca por muchos años Y es chistoso ver cómo Mi círculo de, de amistades cercanas A todos les gusta la OFC y, y, y hasta varios llegamos a entrenar Unos cuantos meses no, no, no que llegamos a ser buenos ni nada Pero nos metimos a entrenar artes marciales eh, sé Por si algún día se necesitan en el ministerio No sé, pero bueno eh, y, y es chistoso ver cómo puedes tener influencia Sobre las demás personas cuando estás apasionado por algo Hace poco empecé a ir a, a un gym Y sé que no, no parece todavía Pero créeme que, que tengo tres, cuatro meses yendo al gym Y es padre, de hecho muy padre Porque más o menos la mitad del staff de Horizonte Ahora está yendo a ese gym Y todos estamos haciendo ejercicio juntos Y todos estamos disque cuidando nuestra alimentación y, y es padre ver cómo la pasión de una persona por algo puede ayudar a hacer una influencia positiva en la, en la vida de otras personas. Un último ejemplo, y es que, que últimamente me he hecho muy fan de café de especialidad. Eso es café con un tueste, no voy a decir especial, aunque se llama de especialidad, pero un tueste correcto. Entonces, cafés comerciales como, ni quiero mencionar el nombre porque no quiero degradar ese púlpito, pero Folgers o cosas así, Nescafé, va a estar bien, no te preocupes, va a estar bien. Este, son cosas que en mi casa no hay, pero bueno, eh, me he metido mucho en el rollo de, de café y diferentes métodos Hoy en la mañana tuve un B60 que me cambió la vida, pero bueno, eh, me, 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 le he entrado un chorro al café Y es chistoso ver cómo la mayoría del staff ahora le está entrando también duro al café Y digo, qué padre, puedo tener un poco de influencia, pero obviamente esas cosas son, son, son tontas y, y secundarias, pero lo que veo es que aquello que te apasiona Va a influenciar a las personas que están alrededor tuyo Y mucha gente tiene pasión por cosas que en el caso Como la UFC, como café o como hacer ejercicio Está padre, pero no es lo más importante Y muchas personas tienen tanta pasión por, por ejemplo, un equipo de fútbol ¿Cuántos aquí son muy, muy, muy fans de un equipo de fútbol? levantan la mano A lo mejor te usan la América Te usan las chivas te, te usan los cholos No sé En Ensenada he visto Que no somos tan futboleros Como el resto de la república Vas al resto de la república Y es su religión O sea, entras a la casa De, de, de alguien que le va al Cruz Azul Y hasta su bebé está vestido Como, como, de, como futbolista del Cruz Azul y, y hasta los calzones Y los calcetines Y tú dices Esta obsesión necesita parar Pero bueno, en Ensenada No somos tan así Pero hay personas que Que Aman algo y les apasiona algo Aunque no seas muy fan del fútbol Yo no soy tan fan del fútbol Pero cuando son eh, Cuando es el mundial ¿Cómo nos ponemos? Cuando jugó México contra Brasil Y Memo Ochoa se, se aventó la, la, el, la actuación de su vida Tapando todos los goles de Neymar Y así estábamos Gritando, histéricos, emocionados ¿Por qué? porque el México que amamos estaba siendo victorioso, ¿sabes qué? A mí se me hace incongruente que tantos de nosotros seamos tan apasionados para algunas cosas, pero al momento de llegar a la iglesia sentimos que es un poco raro mostrar demasiada efusión o demasiada pasión y decimos no, la verdad es que mejor reservamos nuestra pasión para cosas importantes como un juego de fútbol, <risa> no debería de ser así, lo que más nos debe de emocionar, lo que más efusión debe de tener en nuestras vidas y en nuestra forma de ser Es el hecho que el Dios que creó el universo es el Dios que nos ama, nos perdona, nos da una nueva vida Y podemos ser absolutamente transformados por su amor Esto es lo que debe de emocionarnos y algunos inician con mucha emoción hay muchas personas que sus primeros meses o años de cristianos, nadie los puede callar de lo felices que están de conocer a Jesús. Pero después con el tiempo va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y de repente pasas de ser una persona superprendida en las cosas de Dios a ser una persona mediocre en las cosas de Dios a ser una persona apartada de las cosas de Dios. Pero la vida de Pablo no es así. Lo que vamos a ver hoy es su emoción por el mensaje sencillo de Jesús Y esto no lo está escribiendo alguien que lo acaba de descubrir Eso lo está escribiendo alguien que ya tiene 20 años de cristiano Y sigue igual de emocionado que el primer día que conoció el Evangelio Es una persona que tiene 20 años de líder cristiano Y aún no supera lo hermoso que es ser cristiano un cristiano verdadero jamás supera el hecho que Dios le ama y le salva Sigue siendo algo sorprendente, sigue siendo algo emotivo Sigue siendo algo que nos lleva a las lágrimas Sigue siendo algo que nos emociona y queremos compartirlo con todo el mundo Una señal de un cristiano genuino es una persona que atesora el Evangelio Si sí, puedes emocionarte de eso se trata No te emociones solamente en los partidos de fútbol no te emociones solamente cuando gana, a quien le vas, aquella persona que le vamos con toda nuestra alma, venció Jesús para que nosotros podamos disfrutarlo y celebrarlo y compartirlo. Pero bueno, voy a leer el pasaje a, que nos corresponde hoy, voy a leer desde el versículo 6 al 15 y después lo vamos a considerar verso a verso, dice así entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesús a todos los que están en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a ustedes de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo primeramente doy gracias a mi Dios mediante a Jesucristo con respecto a todos ustedes que su fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios a quien sirvo en, el, en mi espíritu en el evangelio de su hijo Que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para irlos a ver Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Empezamos en versículo 6, dice, entre las cuales están también ustedes llamados a ser... De Jesucristo Si ves el, La primera palabra En el versículo 6 Te das cuenta Que está en minúscula eh, Estamos empezando A media oración no, no es una oración completa Es una continuación De lo que vemos anteriormente ¿Cuál es el problema? Mira el versículo 5 Empieza con minúscula Mira el versículo 4 Inicia con minúscula Mira el versículo 3 Inicia con minúscula Mira el versículo 2 inicia con minúscula, en el griego original los primeros 7 versículos son una oración larga, una oración tan larga que sentí que era necesario dividirla porque era demasiado densa para verla toda en, 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 un, en un estudio de, de 40 minutos de la semana pasada, pero eso es una continuación y el concepto que vimos la semana pasada es que Pablo es un embajador, un apóstol del Evangelio que ha sido transformado y ahora ha sido comisionado en esta misión de compartir el mensaje de Jesús a todas las personas. Este mensaje que Jesús fue hijo de Dios, que Jesús fue Dios hecho carne, y que Jesús fue aquella persona que da salvación y Perdona los pecados del mundo y ahora por este mensaje dice en versículo 5 esto lo vimos la semana pasada si no estuviste te invito a que vayas a youtube y veas la última prédica o que vayas a la página y escuches el audio de la última prédica eh, lo, lo que está diciendo es después de eso recibimos gracia y apostolado o sea que recibimos el perdón de Dios y recibimos lo que hablamos que es apostolado una vez más el concepto de apóstol es muy rara y más en Latinoamérica que hay mucha gente que, que asume este rol de apóstol y se, se transmite como si fuera algo para una élite espiritual que solamente muy pocas personas en la historia humana pueden alcanzar ese nivel y lo que dice Pablo es no, no, no. Gracias a Él, todos recibimos gracia, perdón, y apostolado. O sea, propósito, misión, que nuestra vida es para representar a Jesús, que somos embajadores de su nombre. Y continúa con ese concepto en versículo 6. Dice, entre los cuales también están ustedes. ¿De qué está hablando? Está diciendo, ustedes han recibido gracia y apostolado. Está reiterando eh, ese concepto de, de Apostolado no es solamente para algunos líderes cristianos Para, para una, un, un grupo selecto, exclusivo, chico Que se llaman el apóstol tal y tal no Es lo que está diciendo Está diciendo entre ustedes también Han recibido gracia, el perdón de Dios Y apostolado esta misión de representar a Jesús No solamente eso, dice que hemos recibido Regresando al versículo 5 Gracias apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones Y después dice entre las cuales también están ustedes Lo que está diciendo también aquí es que Roma es parte de las naciones que Dios quiere alcanzar Deja explico lo, lo que estoy intentando eh, comunicar Que le está diciendo a los romanos donde ustedes están es la forma de alcanzar al mundo si quieres alcanzar el imperio romano ¿Dónde empiezas? En Roma ¿Quieres alcanzar a las naciones? ¿Dónde empiezas? En Roma Dios ha dado gracia y apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones entre las cuales están también ustedes En el imperio romano si querías alcanzar a un romano o un no romano ibas a Roma de la misma forma, creo yo que eso está diciendo que el modo en el cual podemos alcanzar a otras personas es empezando en casa. Muchas personas creen, si Dios me envía a la India, entonces voy a predicar el Evangelio en la India. ¿Sabes qué? Si no te animas a cruzar la calle para compartir de Jesús, ¿qué te hace pensar que te vas a animar a cruzar el Atlántico para compartir a Jesús? Si no te animas a compartir a Jesús con personas que conocen tu cultura y tu idioma ¿Qué nos hace pensar que si cruzamos los mares que de alguna forma vamos a tener algo que ofrecer? Que no estamos ofreciendo aquí También creo que esto nos demuestra que es estratégico ir a las ciudades Porque en las ciudades todo tipo de personas llegan Las naciones llegan a las ciudades ¿Sabes cuántas nacionalidades viven en Ensenada? Nada más ves, hay comunidades enteras de centroamericanos y sudamericanos y europeos en nuestra pequeña ciudad. Hay no solamente extranjeros, sino que también hay personas de toda la república que han venido aquí a trabajar. ¿Quieres alcanzar a, a, a indígenas de Oaxaca? No tienes que ir lejos, aquí mismo puedes alcanzar a gente que no ha sido alcanzada por el evangelio. Debemos de tener esta, esta noción de que Dios quiere que impactemos a las naciones entre las cuales estamos también nosotros. Esa siguiente frase todavía en versículo 6 me fascina. Dice, hemos sido llamados a alcanzar a las naciones entre las cuales estamos también nosotros y cómo vamos a alcanzar a esas naciones, llamados a ser de Jesús, llamados a ser de Jesús. Esto es tan importante, esta es nuestra identidad. Tu identidad si eres cristiano no es que eres eh, un padre o un esposo o un trabajador o un ingeniero o un maestro o un estudiante Eso no es tu identidad, eso es una parte pequeña, una fracción de lo que eres Cuando conoces a alguien muchas veces te presentas como mi nombre es tal y yo me dedico a ah, pues qué bueno que te dediques a eso Pero eso no es tu identidad tu chamba no es tu identidad, tu familia no es tu identidad, ni siquiera tu ministerio es tu identidad. ¿Qué es tu identidad? Llamados a ser de Jesús y, for, y, y, y gastamos tanto esfuerzo, recurso, tiempo, dinero en desarrollar nuestra identidad falsa. A, a lo mejor no tantos cuando estoy hablando meramente a un grupo cristiano, pero el mundo se está acabando literalmente intentando ser exitosos, intentando ser famosos, intentando ser reconocidos Y aún muchas veces dentro de la iglesia gastamos tanto de nuestro tiempo en nuestra falsa identidad De que si solamente soy exitoso entonces he logrado algo importante Qué bueno que te esfuerces y que estudies y que trabajes duro pero eso no es quién eres no eres tu éxito, no eres tu fracaso, no eres tu familia, no eres tu chamba, no eres tu vocación Tu llamado más grande en la vida es ser de Jesús, pertenecerle a Jesús, no hay nada más importante Dicen Apocalipsis que Jesús escribirá su nombre sobre nosotros No sé si alguna vez tenías un balón de fútbol, no sé si alguna vez se compraron un balón de fútbol padre Uno del mundial o no sé ¿Qué es lo primero que haces como un niño de 8 años, o un niño de 6 años, o un niño de 12 años? Le pones tu nombre, grandote. Aunque ya se ve todo naco, ¿no? Pero ahí tienes tu, tu nombre todo grandote. ¿Por qué? Porque no quieres que en el parque alguien agarre el balón y diga, esto es mío. Y que cuando tú le digas, no es cierto, es mío, o sea tu palabra contra la de él. Quieres que esté bien claro. A lo mejor tu mamá hacía eso con tus calzones. Mi mamá lo hacía, no entiendo hasta la fecha por qué. Pero mi mamá le ponía a mis calzones JD. Y siempre que iba a un campamento o algo así de niño, mínimo no perdía los calzones. A lo mejor ya estaba harta de comprar calzones. Pero el caso es que tú marcas lo que es tuyo, J.D. Jonathan Domingo, tu balón, Jonathan. Por si alguien pregunta, ¿saben de quién es? Dios un día va a poner su nombre sobre nosotros diciendo, esto es mío, Él es mío. No hay nada más importante que pertenecerle a Jesús Esto es lo que llena nuestras vidas, esto es lo que cumple con nuestro llamado Había un teólogo en el tercer siglo llamado Agustín y él era promiscuo, él iba de relación a relación a relación a relación con mujer, con mujer, con mujer, con mujer, con mujer Buscando ser llamado y a lo mejor eso describe tu vida Simplemente yendo, brincando de relación en relación, en relación, en relación Intentando sentirte pleno, intentarte sentir lleno y te das cuenta, no me está llenando y esa fue la conclusión a la que llegó Agustín, nada me llena y él escribe esta frase cuando se convierte Dice, nos has creado para ti Oh Dios, nuestra alma Está inquieta hasta que Encuentra descanso en ti Tu alma siempre Estará inquieta, brincando De cosa en cosa, buscando Satisfacción hasta que te des Cuenta que la única satisfacción Verdadera es pertenecerle A Jesús, no hay cosa Más importante que pertenecerle a Jesús Y la Biblia te dice Si eres cristiano, eres es llamado a ser de Jesús, le perteneces a él no solamente dice eso continuamos en verso 7 a todos los que están en Roma amados de Dios no solamente dice tú eres una pertenencia de Dios como una pertenencia genérica está diciendo tú eres amado no, no solamente eres un peón más en su casa eres para él una perla de su colección no eres para Él simplemente una cosa más. La Biblia dice que, que para Dios nosotros somos como su corona. Que no solamente eres un artículo olvidado en su casa, eres amado y escogido por Dios. Deja, uso un ejemplo a lo mejor que es un poco más fácil de entender para los hombres porque perla y corona a lo mejor no nos late mucho. No, no es como si fuéramos el tornillo olvidado en alguna cubeta en el garaje de Dios, somos la herramienta que Él quiere usar. Somos, no solamente no solamente le pertenecemos Somos amados por Él ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que para Dios no son millones de personas que ama? Y ya ah, tú eres uno de ellos Sino que la Biblia te llama escogido Elegido Pueblo santo Nación adquirida por Él Que Dios te vea a ti y te ama con pasión no solamente de la manera general como ama a su creación. Dios te ama a ti como su hijo. Eres parte de las pertenencias de Dios. Pero no solamente como una cosa. Eres amado por Dios. Sí, continuamos. Dice eh, después, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta traducción es un poco desafortunada. Llamada a ser santos. Si ves en el versículo 1 Pablo se describe y dice yo soy Pablo, este, siervo de Dios y después dice llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Y después si ves en el versículo 6 creo que es que dice que hemos sido llamados a ser de Jesús y en esta parte no dice llamados a ser santos. De hecho muchas de tus traducciones van a tener en cursiva las partes de la Biblia que fueron agregadas por los traductores para que sea un poco más fácil de leer. Entonces vieron llamados a ser apóstoles, llamados a ser de Jesús y ellos asumieron que lo que quiso decir Pablo era llamados a ser santos. Pero la frase ahí hacer no fue escrita por Pablo, fue agregada después para que lo pudiéramos leer más fácil. Ahora, Cambia el significado si dice llamados a ser santos Porque eso es un, un imperativo, necesitas ser santo Necesitas ser obediente, necesitas ser consagrado Y aunque es cierto y hablaremos más de eso No es lo que está diciendo aquí, no está diciendo Le perteneces a Dios, eres amado por Dios Y más te vale portarte bien, más te vale que seas santo No es lo que está diciendo, una vez más no estoy diciendo que es falso, eso sí debemos de ser santos, pero lo que está diciendo aquí Pablo es que somos llamados de Jesús, somos amados por Dios y somos llamados santos. Parte de la teología, o sea lo que creemos acerca de Dios cristiana es una frase que la vamos a descubrir a lo largo de este libro que se llama justificación y justificación es cuando Dios declara a alguien inocente pero no solamente inocente sino perfecto, santo por eso dice eres llamado santo si eres cristiano Dios te ve limpio y perfecto y justo y recto y sin mancha y tú dices pues no soy justo ni perfecto ni limpio ni sin mancha Dios dice es tu palabra contra la mía yo te estoy declarando santo y tú puedes decir que no eres santo todo lo que quieras, pero si yo te estoy declarando santo, eres santo. Por eso dirá más adelante en este libro, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién puede llamarte pecador si Dios te ha llamado santo? Y tú dices, Ay, es que no sé si me lo he ganado. En el libro de, de a los Corintios era una iglesia perversa. Era una iglesia que se estaba emborrachando con la Santa Cena. Era una iglesia que, que habían personas ahí que se estaban metiendo con sus madrastras. Eran personas que habían distorsionado los dones del Espíritu. Era gente que se estaba demandando entre sí. Tenían un sinfín de problemas. Y cuando Pablo les escribe, dice a los cristianos inmaduros que están en, Corintio, en Corinto. Gracias pasa a ustedes. ¿Es lo que escribe Dice no, a los santos que están en Corinto. Porque ser cristiano significa que Dios te ve como santo. No importa si eres el mejor portado o si estás batallando y tropezándote y gateando. Si eres cristiano, Dios no ve tus errores, Dios no ve tu pecado, Dios no ve tu pasado. Dios se ve tan limpio y tan santo como su Hijo Jesús. Eres la pertenencia de Dios, le perteneces a Jesús. Eres amado por Dios y Dios te llama santo. Ya con eso tenemos suficiente. Vámonos a nuestras casas y vamos a meditar en eso. Pero no, apenas llevo 15 minutos. Se emocionaron, ¿no? Valió la pena despertarme temprano. Un sermón de 15 minutos. Llamados a ser santos. Y después da ese saludo, que es el saludo que Pablo da en todas sus cartas. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es estratégico, recuerden lo que les dije la semana pasada que en la iglesia en Roma había segregación Los cristianos habían, perdón, los judíos habían sido corridos de Roma y ahora estaban regresando y estaban batallando para asimilarse en esta iglesia Que no, ya no había judíos y ya no tenía la cultura judía y estaban batallando Gracia era el saludo griego, era la forma que se saludaba, era como tú y yo decimos hola Ellos decían gracia y los judíos usaban la frase para saludarse shalom, que significa paz. Y es padre que Pablo toma el saludo griego y el saludo judío y los une. Y no solamente es gracia para los griegos y no solamente es shalom para los judíos, es gracia y paz. Inclusivo, antisegregación. Está diciendo, está conectando con toda esa audiencia. Pero no creo que solamente es estratégico. Siendo eh, inclusivo, de, incluyente de todas las personas. Más bien, creo que, que es importante, una vez más, todas sus cartas empiezan así. Porque está diciendo que si quieres tener paz con Dios, primero necesitas experimentar la gracia de Dios. Entonces está diciendo, obtén esta gracia, obtén esa misericordia, obtén este amor y obtendrás la paz que tanto necesita tu vida. Continuamos, verso 8. Eh, del 8 al 15 vamos a avanzar un poquito más rápido Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos ustedes que su fe se divulga por todo el mundo Lo primero que dice, ya, ya terminó el saludo, ya terminó la introducción Y ahora está entrando al cuerpo del mensaje Y lo primero que dice es estoy súper feliz y emocionado y agradecido con Dios ¿Por qué? Porque la fe de esta iglesia se divulga por el mundo entero la mayoría de iglesias en ese entonces eran iglesias chicas. Piensa en una iglesia de 50, 100, 200 personas máximo. Eran iglesias chicas y acuérdate, eso es antes de la comunicación masiva. No es que Pablo está en Facebook y de repente se toma, ¡Ah, mira, una iglesia en Roma, qué padre! ¡Like! No, no, no fue así. Pablo viviendo a cientos de kilómetros de distancia, ya había escuchado de la fe de esta iglesia. Que esta iglesia era tan extraordinaria, tan increíble, que tenían un renombre a nivel internacional, aún siendo chicos, una iglesia chica, por su fe en Jesús. Eso me encanta. Muchas iglesias son antiambición. Que dicen que, que querer tener un impacto más allá de tu propia iglesia es ambición y es malo. Pero lo que yo veo en la Biblia es que la ambición egoísta es mala Pero el cristiano debe de tener una ambición como Pablo que viajó alrededor del mundo sin límites, sin brincando cada oposición y cada obstáculo Porque él tenía una determinación, me encanta, llegaremos a eso, versículo 15 Pero mira su determinación, así que en cuanto a mí pronto estoy por anunciarles el evangelio También a los que están en Roma, no puedes decir que Pablo no era ambicioso y él en su ambición agradece a Dios que hay una iglesia que está teniendo un impacto global. Qué padre, una vez más, muchas iglesias se conforman con solamente tener un impacto en sus cuatro paredes. Que las personas que son cristianas ahí estén bien atendidas y bien amadas y qué bueno, eso es importantísimo. No debemos de menospreciar las ovejas que Dios nos ha dado en ese redil intentando ayudar a otras iglesias, eso sería malo. Sin embargo, no es suficiente tener una preocupación interna exclusivamente, también tenemos que tener una preocupación por las demás personas. La forma que lo dice Jesús es que no prendes una luz y lo pones debajo de una canasta. Jesús llama a la iglesia una ciudad en una colima que está llena de luz, llamada a ser inspiración para otras iglesias. Déjalo de esa forma. La iglesia local debe tener un enfoque mayor que la iglesia local. La iglesia local debe de buscar ser de bendición e influencia a más iglesias, no solamente la propia, no solamente donde estamos. Su fe se ha, divulgada, se ha divulgado por todo el mundo y Pablo está feliz. Lo primero que escribe es que estoy agradecido, le doy gracias a Dios que su fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo que sin cesar hago mención de ustedes siempre en sus oraciones. No sé cuánto oras tú, yo odio mensajes de oración porque siempre siento que no oro suficiente y es bien difícil, veo, veo cosas como orar sin cesar y pienso, no oro sin cesar. Pablo es una persona que oraba mucho y yo creo que una de las claves de la oración es una de las razones por las cuales tú y yo batallamos tanto para orar. Cuando oramos muchas veces el enfoque de nuestra oración está solamente en nuestras necesidades, la mayoría de nuestras oraciones van algo así Dios ayúdame en este día, Dios te pido por mis hijos, Dios te doy gracias por la comida, Dios ayúdanos en este viaje que todo salga bien y eso resume la mayoría de nuestras oraciones Pablo oraba mucho Porque Pablo tenía mucho por qué orar Porque Pablo rara vez oraba por sus necesidades Pablo pasaba su tiempo orando por las demás iglesias Esa no es la única iglesia que dice que, que oro por ustedes sin cesar Que todo el tiempo estoy orando por ti Si batallas en tu vida de oración Empieza a agregarles peticiones para personas que no, que no eres tú, que no es tu familia Que no son las personas que tienes más cerca a ti Porque eso lo, lo hacemos de todos modos ¿Qué papá aquí, aunque no seas cristiano oras por tus hijos Aunque no seas cristiano le pides a Dios por tu salud y, y tu bienestar Pero una persona que realmente es de oración Ve el valor en hacer mención de las demás personas en su oración Pablo no se enfocaba solamente en su entorno Se enfocaba en las necesidades ajenas ¿Y qué es lo que está pidiendo? Versículo 10 Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a ustedes El deseo de Pablo es poder ir a Roma Y de hecho él está tan ansioso por ir a Roma Que lo menciona cuatro veces en seis versículos Dice en versículo 10 que quiere tener un próspero viaje Dice en versículo 11 que quiere verlos, dice en versículo eh, 13 que se ha propuesto a ir Y dice en versículo 15 que pronto estoy a anunciarles Entonces en seis versículos cuatro veces dice quiero ir, quiero ir, quiero ir Estoy ansioso por ir, quiero ir, quiero ir, dice, ok Pablo, te entendemos ¿no? Pero La razón que él es tan repetitivo es que él está expresando esta emoción que tiene por compartir el evangelio Mira lo que dice en versículo 11 porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Si tienes tiempo en la iglesia, ese versículo probablemente lo interpretas de esta forma. Hay cosas que se llaman los dones del espíritu. Si no eres cristiano o tienes poco tiempo de cristiano a lo mejor ni siquiera sabes de lo que estoy hablando Vamos a hablar un poco más adelante en la serie de esto Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Da dones y talentos sobrenaturales a personas para poder cumplir con su llamado Da dones de enseñanza, da dones de profecía, da dones de lenguas, da dones de sanidad Creemos en, en todo eso y personas asumen que aquí está hablando de un don de esos, que Pablo quiere ir para impartir el don de profecía o el don de enseñanza o el don de lenguas cuál es el problema con esa postura no menciona nada de eso ¿qué es lo que sí menciona? quiero comunicarles algún don espiritual versículo 12 esto es, explica lo que quiere decir lo que quiero ir a darles, el don espiritual el regalo espiritual que les quiero dar es ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes a mí lo que quiere compartir con ellos es su fe Y una vez más esto me encanta Porque cuando hablamos de compartir nuestra fe Típicamente estamos hablando de compartir el mensaje de Jesús Con alguien que no es cristiano Pero Pablo dice quiero compartir con ustedes mi fe Yo siendo cristiano no, no, Él entiende que el mensaje sencillo de Jesús No es solamente algo que necesitan escuchar Los que no son cristianos Los cristianos necesitan ser recordados de esto y me encanta esta palabra mutuamente confortados Quiero decir dos cosas de esta frase, mutuamente confortados Uno, ese concepto de confort, de consuelo Es de consuelo para tu vida rodearte de cristianos en momentos de necesidad En momentos de prueba Roma en ese momento está pasando momentos difíciles por dos razones La primera razón era, era que estaban siendo perseguidos por el gobierno y eso era difícil, nosotros no entendemos lo que es ser cristiano en un lugar donde es ilegal ser cristiano. Y él dice, voy a ir para que podamos ser mutuamente consolados, confortados. No solamente estaban sufriendo por ataques ajenos, estaban sufriendo por división interna. Y es bien difícil cuando en una iglesia en vez de haber armonía y amistad hay división y separatismo. Y en esa iglesia Pablo tiene que escribir explicándoles el evangelio porque había tanta separación. Ese no es un momento alegre para los romanos, Ese es un momento difícil. Y Pablo dice, sé que es difícil, pero voy a ir a animarles. Voy a ir a consolarles y que pueda ser un consuelo mutuo cuando sufres, no te apartes de la iglesia. Cuando vas por tiempos de dificultad, no te cierres. Y a lo mejor sigues viniendo a la iglesia, pero estás totalmente cerrado cuando te preguntan ¿cómo estás? Das la misma respuesta genérica, bendecido gracias a Dios. Cuando adentro de ti hay un hueco y un dolor que no, no sabes ni cómo expresarlo. La Biblia dice que aún en la risa puede haber un corazón roto. No asumas que porque estás rodeado de sonrisas, estás rodeado de personas que no están sufriendo. La mayoría de personas con las cuales estás rodeado están pasando o están por pasar o van saliendo de tiempos difíciles La fe que nos es común puede ser un mutuo consuelo para las demás personas Pero también creo que aplica esa palabra consuelo También puede traducirse como estímulo O sea diciendo vamos a ser mutuamente estimulados por la fe que nos es común O sea que cuando tú ves mi fe, tu fe va a crecer Y cuando yo veo tu fe, mi fe va a crecer no sé cuántos eran traviesos de, de, de jóvenes. Yo no era muy travieso, pero sí era muy aventado. Me acuerdo de, de, de niño, 8, 10 años, que me aventaba de techos. De hecho, yo y mi hermana, mi hermana era aún más aventada que yo. Agarrábamos un, un paraguas y nos aventábamos del techo como si el paraguas nos iba a ayudar, ¿no? Y después de eso, adelanto unos cuantos años y patinando, haces cosas. Eh, trucos en barandales y en escaleras que, que realmente estás poniendo en riesgo tu salud y tus huesos y todo eso y me di cuenta que cuando estás solo hay ciertas cosas que no intentas cuando estás solo te gana el miedo cuando estás solo no te animas pero cuando estás rodeado de personas más locas que tú <risa> intentas cosas que jamás intentarías solo ¿sabes qué? a lo mejor eso es en el ámbito negativo en el ámbito positivo hay personas que son gobernadas por el temor porque viven la vida solos y no han sido estimulados por la fe ajena y pasar tiempo con cristianos dicen si ellos se animan a vivir así si ellos se animan a darlo todo por el evangelio si ellos se animan a ir a Nicaragua si ellos se animan a ir al tour si ellos se animan a invitar a toda su cuadra al Viernes Santo pues entonces ¿por qué yo no? Y te estimula el estar rodeado de personas cristianas. Y eso es lo que quiere Pablo. Pablo dice me muero de ganas por ir. Porque tengo un mensaje que les va a inspirar. Y sé que lo que ustedes tienen me va a inspirar también a mí. Continuamos. Versículo 13. Dice pero no quiero hermanos que ignoren que muchas veces me he propuesto a ir a ustedes pero hasta ahora he sido estorbado para que también entre ustedes tenga algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo era judío, sin embargo cuando él hablaba con los judíos la mayoría de personas rechazaban el mensaje de Jesús. Pero cuando él iba con gente que no era judía, gente que era romana o gente que era griega tuvo mucho éxito. Entonces se dio cuenta, ok, lo mío no es enfocarme en los judíos, lo mío es enfocarme en, en, los, en los gentiles, en los romanos, en los griegos y tenía mucho éxito. Y Pablo tenía un deseo de ir a Roma. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, él entendía que era estratégico. Quieres alcanzar el imperio romano, empieza en Roma. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere tener algún fruto entre ustedes. Fruto aquí está hablando de personas conociendo a Jesús, personas respondiendo positivamente al mensaje del Evangelio. Y aunque hay una iglesia que tiene un renombre internacional, Pablo dice, yo quiero ir de todos modos. Y hablando ahorita específicamente del tour, algunas personas me han preguntado, hay tanta necesidad en Ensenada. Ya hay buenas iglesias en la Ciudad de México y en Querétaro y en Acapulco y en Puebla y, y en Guadalajara. ¿Por qué ir a esas ciudades? Dios se ha encargado de Ensenada, enfócate en Ensenada. Y veo la actitud de Pablo y digo, sí, por eso. Porque veo... No Roma, veo la Ciudad de México y digo, deseo tener un fruto entre ustedes. ¿Sabes? Hay muchos cristianos en los lugares a donde vamos a ir. Hay muchos cristianos en Ensenada. Pero aun, aunque haya muchos cristianos, estamos hablando de que un 10%, un 8%, un 5% en algunas de las partes que vamos a ir. Eso significa que el 90% de las ciudades a las cuales vamos a ir, la gente no conoce a Jesús. Y cómo no ir a llevar el mensaje de esperanza? Queremos tener fruto en Ensenada, queremos tener también un poco de fruto en Guadalajara, y un poco de fruto en Querétaro y un poco de fruto en el DF y un poco de fruto en Acapulco y un poco de fruto en Puebla. Quiero que en milenios cuando ya estemos nos estemos gozando en la presencia de Jesús, quiero que alguien me toque el hombro y me diga, "¿Sabes qué? Yo estoy aquí porque conocí a Jesús en Movitur en el 2016 en la Ciudad de México." Yo quiero un poco de fruto en esas ciudades y, y, y sabes Formar parte de una iglesia que tiene un enfoque Más allá de tu iglesia hace que tú también tengas fruto Porque sabes que el fruto no solamente es para aquella persona que va Es para aquella persona que ora Es para aquella persona que da y apoya estos viajes es para aquella persona que, que dice sabes que yo le voy a rogar a dios que tenga misericordia de, de las personas en esas ciudades esto no es algo que está haciendo una parte de horizonte esto es algo que está haciendo horizonte como una iglesia porque decimos queremos alcanzar a méxico empecemos con los centros urbanos más importantes del país sabes entre Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Querétaro, DF, hay 36 millones de habitantes. Una tercera, parte de la, perdón, sí, una tercera parte de la población mexicana radica en las ciudades donde vamos a ir. ¿Cómo no decir, vamos por un poquito de fruto?, aunque conozcan a Jesús 5, 10, 15, 20 Vale la pena cualquier esfuerzo Porque son almas que serán arrancadas De las garras del infierno E introducidas a vida eterna y esperanza Pero yo no creo que van a ser 5, 10, 15, 20 Yo le estoy pidiendo a Jesús Que cientos de personas en este viaje Puedan venir a conocer este mensaje Que nos apasiona a cada uno de nosotros Este mensaje de esperanza que hemos creído Queremos ir a compartirlo ¿Por qué? Seguimos viendo versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Lo que está diciendo es, no importa quién eres, con mucha educación o poca educación, no importa tu nacionalidad, soy deudor. ¿Cómo que soy deudor? Lo, lo explica en el próximo versículo. Dice que así en cuanto a mí, pronto estoy por anunciarles el evangelio también a los que están en Roma. Lo que está diciendo es, a diferencia de la mentalidad común, que es las demás personas me deben algo, Está diciendo, yo les debo algo. Y verlo de esta forma. Vamos a decir que tú eres químico. Y que tú encuentras un, una solución médica que con tomar una pastilla cura cualquier cáncer. Vamos a decir que puede ser eso. Sería un milagro. ¿Qué pasaría si tú no compartes eso con nadie? ¿Qué tipo de persona serías? Tú... Le debes eso a la humanidad porque la necesidad es tan urgente Que si tú tienes un remedio a un problema tan profundo Tú le debes al mundo compartir ese remedio Sabes que nosotros tenemos algo que es más grande que la cura del cáncer Tenemos la cura del problema que se llama pecado Que tiene atado a esta nación y somos deudores no lo hacemos por hobby, no lo hacemos por rocio, no lo hacemos porque no tenemos nada que hacer. Lo hacemos porque hay un deber y una obligación. Nos sentimos endeudados con las personas que nos rodean porque entendemos que nosotros poseemos lo que ellos más necesitan. Y con el simple hecho de abrir nuestra boca en esperanza, podemos ver a personas que no conocían a Jesús, que estaban lejos de Jesús, encontrar vida eterna y salvación. ¿Cómo no compartirlo, somos deudores, no compartimos el Evangelio simplemente porque nos gusta, aunque nos gusta, compartimos el Evangelio por, por el deber de tener la solución al problema del mundo, tenemos que compartirlo. Pronto estoy a anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Es, espero que, que presientan, que vean, que, que, que sientan, sí. La emoción, la efusión que tiene Pablo Voy a ir, voy a ir, quiero ir, quiero predicar Soy emocionado, quiero ser mutuamente confortado por, por esta fe que tenemos los dos Y dice voy a ir a anunciarles el evangelio una vez más Es posible creer que el mensaje de Jesús, el evangelio Es algo que solamente necesitan los que no son cristianos Pero Pablo dice yo voy a ir a Roma a predicarles A ustedes también el evangelio ¿sabes cómo lo sé? los próximos 11 capítulos Pablo le va a estar explicando el evangelio a gente que ya es cristiana entonces ¿pero por qué? Que no el evangelio es el mensaje de salvación para los que están lejos de Dios? ¿y si es así? ¿qué no? si ya estás cerca de Dios ¿ya no lo necesitas? usa o como le dice un pastor que se llama Tim Keller el evangelio no es el ABC del cristianismo, es del A a la Z del cristianismo. No, no, no es el primer paso, es el camino completo. La forma que lo dice Spurgeon es el mismo evangelio que salva a pecadores, alimenta a los santos. Que el evangelio se profundiza y se amplía conforme lo vas conociendo. Si una persona te dice, yo ya entiendo perfectamente el Evangelio, no entiende el Evangelio porque el Evangelio es más amplio que tu conocimiento, es más profundo que tu sabiduría. El Evangelio siempre es algo de lo cual podemos aprender y el libro de Romanos es la manifestación más clara de esta de esto. ¿Podrías pasar tu vida explorando el libro de Romanos y aún sacar gemas que no habías visto y aún profundizar aún más, y aún profundizar aún más y aún profundizar más? ¿Por qué? La respuesta se los voy a dar la semana pasada, pero se las adelanto. El Evangelio es poder de Dios. No es un poder, el Evangelio es poder de Dios. Jamás lo superamos, jamás progresamos a tal punto que ya no lo necesitamos. El Evangelio que nos salva es el Evangelio que nos nutre. Por favor, ponte de pie. Mi esperanza es que al considerar esto Y eso es algo que, que espero que estés viendo que, que está siendo repetitivo Desde la serie de Hogar y ahora la serie de Romanos Lo que estoy viendo es que Dios quiere que Horizonte Sea una iglesia de puertas abiertas Que alcanza a aquellas personas que están lejos de Jesús Y no sé cómo llegaste es posible que por este ambiente Que estamos formando Hay personas que solamente vinieron Porque los invitaron tantas veces Que dijeron bueno va voy Que, que realmente no tienes tanto interés En lo que se está hablando Pero Dios te habló en esa mañana Y, y tú dices yo, yo no he conocido este mensaje Yo no he conocido este perdón Yo, yo, yo no siento esta esperanza Yo no siento este propósito Como Agustín Tú estás yendo de cosa en cosa, en cosa, en cosa, en cosa, buscando llenarte y te das cuenta que cada vez terminas más vacío. Déjate digo lo que Agustín le dijo al mundo, tu alma estará inquieta hasta que encuentres descanso en él. Tu vida estará incompleta hasta que estés completo en él. Tu vida no hallará la satisfacción que sientes que necesitas hasta que estés satisfecho en Jesús. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros para que busquemos a Dios. Tú tienes la eternidad en tu corazón para que busques a Dios. Si estás aquí y no conoces esto y quieres conocer esto. Te voy pedir por favor, ora conmigo. Padre te doy gracias por estas personas. Quieren empezar una relación con Jesús En esta tarde Padre te pido que tú te reveles a ellos Que tú te manifiestes a sus vidas Si tú estás aquí y quieres iniciar Una relación con Jesús y dices, Quiero conocer esta esperanza y ese propósito Y ese perdón, por favor levanta la mano Quiero orar por ti Si hay alguien aquí que quiere hacer eso en esta mañana Veo todas las manos levantadas, Dios les bendiga Padre te pido por cada una de las personas Que están levantando sus manos te pido que ellas puedan buscarte con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón y reconocer que en ti hay esperanza aún para el corazón más duro, más apagado, más lejano y aún para la persona que siente que su vida está más o menos pero se ha dado cuenta que no es suficiente Padre, te pido que le muestres que En tu presencia hay plenitud de gozo Y a tu diestra hay placeres para siempre No hay nada mejor que pertenecerte Ser amados por ti Y ser llamados santos, ¿Qué más queremos Te damos gracias, eres demasiado bueno Amén, Jesús. Amén Si tú levantaste la mano Al terminar el tiempo De alabanza, puedes salir, hay una carpa Roja, hay personas que quieren hablar contigo Orar contigo, regalarte una Biblia Vamos a adorar a Jesús, vamos a dar de nuestras ofrendas y diezmos sabiendo que eso lo hacemos porque creemos en ese mensaje y creemos que la iglesia local puede transmitir ese mensaje mejor que cualquier otro lugar, entonces vamos a adorar a Jesús de esa forma. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteencenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.